0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「エレミア書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エレミア書3 章、2節から25節と、4章1節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エレミア書三章の学びをしていますが、三章の二節。目を上げて裸の丘を見よ。どこにあなたが共寝をしなかったところがあろう。荒野のアラビア人がするように、道端で相手を待って座り込み、あなたの陰行と悪行によってこの地を汚した。キャンベル・モルガン博士は、偶像礼拝と、真の神様への礼拝の性質について次のような意見を書いています。人間が自分の存在の模範に従って神を作るとき、彼は自分のような神を作る。その神は自分の不完全さを拡大したものだ。その上、人間が自分のために作る神は彼自身の性質に従った要求をするのである。人間は彼ら自身の心の欲望と調和しない要求をすることのない、これらの神々に対して誠実であり続ける。神様が人間を召されるとき、その召しは聖なる神様、純粋な神様、愛の神様の召しである。そして神様は彼らがご自分の高い水準に上がってくることを要求される。神様は人間の性質の堕落にご自分自身を適応させることはおできにならない。神様は彼らのうちにある不純と悪の欲望に同意されることはない。神様は人間を高みに召され、彼らが神様の聖なるご性質との調和に達するまで、もっと高く引き上げられる。人類に対する神様の召しは、いつまでもまず純粋であり、そして平和である。まず性であり、そして幸せである。まず正義であり、それから喜びなのである。エレミアの世代のユダの人々は深く偶像礼拝に入ってしまったので、その結果、この地にひどい不道徳が起こっていると神様は言われました。目を上げて裸の丘を見よ。と神様が言われるとき、その場所がどれだけひどい不道徳であったか理解しなければなりません。そこではあらゆる種類の性的な乱畜騒ぎや酔っ払いの馬鹿騒ぎが行われました。そのようにユダは道徳的にとても低い水準に沈んでしまっていました。今日の私たちの国も同じようです。至るところが不法と不正直さと堕落した言葉とに満ちています。エレミア書三章の3節それで夕立はとどめられ、後の,の雨はなかった。それでも、あなたは遊女の死体をしていて、恥じようともしない。神様は雨を降らせないことで彼らに対する裁きをすでに始めたと言っておられます。今日でさえも、あの地は乾いています。彼らに一番必要なのは水です。原油よりも水が必要なのです。人々はネゲブで原油を見つけることはありませんでしたが、水を見つけました。でもその方が彼らにとってはずっと貴重なのです。神様の祝福のもとにユダヤ人たちがイスラエルに戻るとき、彼らには必要な水がみんな与えられると思います。さて、エレミアの第2のメッセージにやってきました。それは3章6節に始まり、6章まで続きます。このメッセージの中で神様は配信のために人々を避難されます。配信という言葉がこの章に7回出てきますが、それはこの章全体に出てくる数の半分以上です。エレミア書の中には、聖書の他の章全部を足したよりも多く、配信という言葉が出てきます。エレミアとホセアがこの言葉を使っています。配信とは私たちが通常考えるように、ただ単に、後ろ向きにすると抜けることを意味しているのではありません。神様は、背信が何を意味しているかを、補正ア書四章の十六節で次のように述べています。まことに、イスラエルは、カくクな,な、目牛のようにカくなだ。こうをトラックや荷馬車に乗せようとするのがどれほど大変なことか想像できるでしょうか。牛たちを渡り板に登らせようとすると彼らは前足を使ってできるだけ体をこわばらせ力いっぱい踏ん張るのです。神様の言っておられる配信とはそういう意味です。また配信、バックスライドとは神様の道に行くことを拒否すること、神様に耳を傾けるのを拒否することです。そして私たちが目牛と同じことをするなら、つまり私たちの意志を神様の御心に反して逆らうなら、私たちは毎回後ろに下がる羽目になるのです。もし私たちが主と主の御心に反抗するのなら、私たちはただ主からどんどん離れていってしまいます。エレミア書三章の6節ヨシア王の時代に主は私に仰せられた。あなたは敗信の女イスラエルが行ったことを見たか。彼女はすべての高い山の上、すべての茂った木の下に行って、そこで淫行を行った。神様はもうすでに補修に連れて行かれたイスラエルから教訓を学ぶようにとユダに命じられます。神様は彼らにイスラエルは今まさにユダが行っていることを行ったという事実に目を留めるようにと言われます。ホセア書4章の16節にはイスラエルの配信が次のように書かれています。まことにイスラエルはかたくななめ牛のようにかたくなだ。それでも神様はイスラエルがご自分の元に戻るように努力されました。ところが彼らは帰って来ようとしませんでした。その結果として彼らは捕囚に連れて行かれたのです。イスラエルに起こったことは教訓としてまたユダに対する警告となるべきなのです。この章の一節には、しかも私のところに帰ると言っているとありますが、この箇所はむしろ、それでももう一度私の元に戻ってきなさいと主は言われるという意味合いが強いように思われます。神様は言われます。あなたは売春婦のように振る舞ったが、それでもあなたは私のものだ。もしあなたが私の元に帰ってくるなら、私はあなたを受け入れよう。だからこそ、どんな法刀息子も、どんな法刀娘も、どんな法刀家族も、そしてどんな法刀教会も、どんな法刀の国も、いつでも神様に戻ることができるのです。神様はあなたを受け入れてくださいます。宝刀息子が家に帰った時、彼は父親からどんな拒絶を受けることもありませんでした。でもイスラエルはまだ神様のところに戻ってはいませんでした。彼らは偶像礼拝に陥り、神様は彼らを補修に送られました。今神様はユダに向かって言われます。このことをあなた方の教訓にしなさい。エレミア書三章の七節。私は彼女がすべてこれらのことをした後で、私に帰ってくるだろうと思ったのに帰らなかった。また裏切る女、妹のユダもこれを見た。神様は言われます。私はイスラエルに私の元に戻ってくるチャンスを与えた。帰ってくれば私はもう一度イスラエルを受け入れただろう。でもイスラエルは来なかった。そしてイスラエルの妹である裏切り者のユダはそれを見たのだ。ユダの罪はさらに輪をかけたものでした。ですからユダの補修は北の十部族の補修よりももっとひどいものだったと思います。その理由は明らかです。ユダはイスラエルの保守を反面教師として見ておきながら、そこから教訓を学ぶことを拒否したからです。エレミア諸三章の九節。彼女は自分の陰講を軽く見て、国を汚し、石や木と貫通した。彼らは木や石の偶像を作りました。エレミア諸三章の十節。このようなことをしながら裏切る女、妹のユダは心を尽くして私に帰らずただ偽っていたに過ぎなかった。主の蜜げ。ヨシア王のもとでのリバイバルは確かに一つのリバイバルでした。そこには何の疑いの余地もありません。多くの人々が神様に立ち返りました。でもそのリバイバルはあまりにも通俗的で多くの人たちにとって表面的な神様へのの立ち返りり以外の何者ででもありませんでした。エレミア書三章の11節主はまた私に仰せられた。背信の女イスラエルは裏切る女ユダよりも正しかった」「神様はユダの罪がイスラエルの罪よりも悪いことをはっきり語っておられます。北の部族には、南の部族と同じチャンスは与えられなかったのです。彼らは宮も持っていなかったし、神様の御言葉の写本もありませんでした。ですからユダヤの裁きはより大きいものです。エレミア書三章の十二節行って次の言葉を北の方に呼ばわって言え。配信の女イスラエル。帰れ。主の蜜毛。私はあなた方を叱らない。私は恵み深いから。主の蜜げ。私はいつまでも怒ってはいない。神様はもし彼らが神様に立ち返るなら、イスラエルをこの地に連れ戻すと言われます。エレミア書三章の13節ただあなたは自分の都がを知れ、あなたは自分の神、主に背いて、すべての茂った木の下で、他国の男と勝手な真似をし、私の声を聞き入れなかった。主の蜜月今日大きな問題は、罪の告白が欠如していることだと思います。私たちはもっと真剣に自分のトガを告白する必要があるのです。主はあなたを罪から救うために十字架で死なれたのであって、あなたに新しい性格を与えるためや、あなたを億万長者にするために十字架で死なれたのではないということを覚えていてください。主は私たちの罪から私たちすべてを救うために死なれたのです。主は私たちの違反のために引き渡されました。私たちすべては神様に対してひどく無礼だったのです。エレミアを通しての神様の御言葉は、あなたは自分の戸川を知れでした。そしてこの言葉はユダだけでなく私たちにも向けられているのです。エレミア書三章の14節配信の子来を帰れ、主の告げ。私があなた方の夫になるからだ。私はあなた方を町から一人、士族から二人選び取り、シオンに連れて行こう。神様はなんと慈悲深いお方でしょうか。15節。またあなた方に私の心にかなった牧者たちを与える。彼らは知識と分別を持ってあなた方を育てよう。もしあなたの牧師が神の言葉である聖書をまっすぐに教えているならあなたはその牧師を尊敬し守らなければなりません16節その日あなた方が国中に増えて多くなるとき主の蜜げ。彼らはもう主の契約の箱について何も言わず心にも留めず思い出しもせず調べもせず再び作ろうともしない。その日とは千年王国のことを指しています。エレミア書に至るまで私たちはこの光が指しているのを見るのです。曇りの日に外に出ていて突然日光が雲の隙間から漏れてきて虹が出たのを見たことがあるでしょうか。エレミア書には全体を通してそのような輝かしい将来の予17書から18節その時エルサレムは主のミザと呼ばれバンコクの民はこのミザ主の名のあるエルサレムに集められ二度と彼らは悪い堅タなな心のままに歩むことはないその日ユダの家はイスラエルの家と一緒になり彼らはともどもに北の国から私が彼らの先祖に継がせた国に帰ってくる。これは小さな宝石のように輝かしい予言です。十九節。私はどのようにしてあなたを息子たちの中に入れ、あなたに親わしい地、諸国のうちで最も麗しい譲りの地を授けようかと思っていた。また私は、あなたが私を父と呼び、私に従ってもう離れまいと思っていた。あなたが私を父と呼びとありますが、イスラエル人は誰一人個人的に神様を自分の父と呼んだことは一度もありませんでした。神様は、イスラエルの個人に対してではなく、国に対して父であられました。そして神様は、国としてのイスラエルに次のように言われました。出エジプト記四章の二十二節。イスラエルは私の子、私のウイゴである。さらに神様は一度もダビデをご自分の息子と呼ばれたことはありませんでした。神様は四篇八十九編の三節で、私の下辺、ダビデと言われました。また神様は一度もモーセをご自分の息子と呼ばれたこともありませんでした。神様は彼を吉脇の一章の二節で私のしもべモーセと呼ばれたんです。今のこの恵みの時代にだけ私たちは神様の子供と呼ばれています。これらのことからわかるように私たちには何という素晴らしい特権が与えられていることでしょうかヨハネ一章の十二節にはこのように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。それ以上でもそれ以下でもなく、ただ単純に主の皆を信じた人々は神様の子供になることができるのです。どうでしょうか主はあなたの罪からの救い主でしょうかもしそうなら、あなたは救われた罪人であるだけでなく、神様の子供なのです。これは何という素晴らしい特権でしょうかエレミア書三章の22節配信の子らよ、帰れ。私があなた方の配信を癒そう。今私たちはあなたの元に参ります。あなたこそ私たちの神、主だからです。主は配信を癒してくださると言われます。もしあなたが配信を重ねているなら、神様は言われます。もしあなたが私のところに来るなら、私はあなたを癒そう。エレミア書三章の二十三節確かに諸々の丘も、山の騒ぎも偽りでした。確かに私たちの神、主に、イスラムンの救いがあります。紙百121編の中でダビデは自分の救いについて次のように述べています。紙百121編の1節から2節。私は山に向かって目をあげる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。本当の助け。本当の救いは、あの、諸々の丘から来ることはありません。救いは、それを創造された主ご自身から来るのです。エレミア書三章の25節私たちは恥の中に伏し、侮辱が私たちの王いとなっています。私たちの神、主に対して、私たちも先祖たちも、私たちの若い頃から今日まで、罪を犯して、私たちの神、主の御声に聞き従わなかったからです。ユダは自分の罪を告白しませんでしたが、エレミアは彼らのために彼らの罪を告白し、自分自身のためにも告白しました。あなたは神様の元に行き、自分がどれほど神様の栄光を受けるに値しないか、と祈ったことがあるでしょう。私たちは神様の見前にへり下る必要があります。ユダは神様の見前にへり下ることをしませんでした。そのために神様は彼らを補修に送らなければならなかったんです。さて、エレミア書4章の学びに入りますが、私たちは今、神様の御言葉が宮で発見される前のヨシア王が改革を進めた時期にいますしかしこれらは改革であってリバイバルではありません。この時に起こっていたことはとても浅いものでした。ヨシアは誠実で確かに神様に向かって動き、ヨシア王はエレミアに耳を傾けました。でもエレミアが予言の中で彼らに致命傷を与えたにもかかわらず、人々は純粋には神様に立ち返ってはいませんでした。私たちは今、エレミアが語った二つ目のメッセージを見ています。この二つ目のメッセージは三章に始まって六章まで続きます。彼は人々の配信を取り扱います。エレミア書四章の一節。イスラエルよ、もし帰るのなら、主の見告げ、私のところに帰って来い。もしあなたが、むべきものを私の前から覗くなら、あなたは迷うことはない。主はご自分との正しい関係に彼らを連れ戻したいと願っておられます。主は、もし彼らが自分の元に帰って来るのなら、彼らをこの地から取り除くことはないと言っておられるのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、配信の民というテーマで、エレミア書3章2節から25節と、4章1節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号五九二の八三四五、大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二、浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で t t b h b c g mail com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。